0: 食・の森、食べる・作る・育む東大生態調和農学機構から改めましてこんにちは直美です田梨駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけではなく研究環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場しお話をしてくださいます第2回の今回は島田徹機構長をお招きしています島田先生よろしくお願いいたします
1: こんにちは、よろしくお願いします。まずは島田先生、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、東大の農学部で教員をやっております。えっ、ー、と、今は、あの、生態調和農学機構の、まあ、機構長として。えー、管理をしているんですけれども、まあ、本来は、あの、農学部の教員で、ま。教育と研究をしているということです。はい。あ
0: の、ご出身地が、この辺りだとお伺いしたんですけれども、はい。そうで
1: すね、あの、今も同じところに住んでますけれども。はいえっ、ー、と練馬区の大泉、東大泉、えー、に住んでおります。あ
0: そうなんですね。はい、ではもともとずっとこの地域のことはよくご存知だったんで,し
1: ょうかそうですね。あの、えっ、ー、と学生の頃はあの大泉から。えっ、ー、と自転車で、あのいつも公園の農場に帰ってましたので。
0: <笑>そうなんですね、はい。富士街
1: 道をずっと。来て<笑>、えー
0: はい、<笑>本当に地元の先生ということなんですね。えー、そんな先生、大学時代はどんなことを勉
1: 強なさっていたんですか。そうですね。あの東大の場合には、えっ、ー、と大学に入った時点では、まあ全員が教養学部というところに所属するんですけれども。はい、まあ理科二類という、まあどちらかというと、生物を中心に勉強する、えー、そういうコースで、えっ、ー、と、まあ。自分は生物をやるかもしれないし、はいまあ、あるいは数学とか物理とかをやってたかもしれないんですけれども、うんうんまあ、いろんなことを最初は勉強して、はい、で最終的には3年生になるときに農学部に進学したということです
0: 農学部に決めた
1: 理由というのは、どんんなことがあったでですすかそうですねちょっとどうしてかっていうのはよくわからないんですけれども、<笑>あのーまあ、生き物は好きだただあのよく言われるようにその食料生産であるとか環境問題そういうことにすごく関心があったかと言われると、えーまあ、正直それほどの,あの関心があったわけではなくて、まあ、なんとなく農学部になったというのが正直だと思うのです、えー
0: 、でもその道今考えると間違っってなかかたですか
1: そうですね農学はやっぱり面白い学問で単単、えー、に生物をその育てるだけではなくて。はいまあ環境問題もそうですけれども、な何よりもやっぱり人がそこに関わってるっていうのはまあ面白いところですよね。そうなんですね。はい、今まではどんな研究をどんなところでなさっていたんですか。あ、えっ、ー、とそうですね。私はあのその農学部に入りまして、えー、まあ四年生で初めて研究室に入るんですけれども、はい、その所属がまあ当時楊さと言ってたまあ解雇の研究室。えー、にえ、二、まあ、配属になりまして、それから初めて解雇の研究をしました。はい、それで大学院、まあ、修士二年、博士三年ありましたけれども。ええー、解雇の遺伝学ですね。それから生理学の、あの、研究をしました。まあ、特に当時は。えー、っと、まあ、解雇っていうのは。幼虫からさなぎになって成虫になるんですけれども、はいまあ、その間にこう、えー、と非常に大きな変化をしますね,ねで成虫になると一切食べ物を食べないんですけれどもそのための栄養を幼虫のうちから蓄えてるんですね、はいまあ、そういったあの、えー、研究を当時はしていましたそ,それで、えー、と博士を取った後はあの国立予防衛生研究所という、まあ、当時厚生省の研究機関だったんですけれども、はいえー、今国立感染症研究所という名前になってますけどもそこであの衛生害虫、まあ、特に蚊とかハエとか、はいまあ、今デング熱とかあの問題になってますけどもそう,、ねまあ、そういうあの媒介をするような昆虫の研究をしばらく数年間、はいえー、やっていましたでその後、えー、っと再び東大に戻って教員になったと、まあ、そういうことです
0: 、はいでまた東大に戻ってからは蚕
1: とかのほうを研究なさってい、ねね、戻ってからはあの,カイコの、まあ、当時いろいろな生物でそのゲノム研究というのが、まあ、盛んになっていった時期で、はいえー、っと私もその,カイコのゲノムをなんとかゲノムというのは、まあ、遺伝子の全体の集合のことなんですけれども、はいまあ、その雇の,、えー、の細胞の中にある、えー、5, 5億個の文字からなる、その延期配列ですね、<笑> 5億個ですか、はい、その配列を、まあ、決めていくような仕事を、えーまあ、していました
0: 雇って、実際どのくらいの大きさのもの
1: なんですか。えっと、ここにカイコがいるんですけれどもおっ
0: と本当に実際に今、お持ちいただいた、えー、ちょっと待って、本当に今、生きてるっていうことですよね、あ,あ生きてる
1: 蚕、大きさでいうと、センチぐらいですかねそうですね、これはもう最終例で、まあ、この蚕は少し、えー、っと小型の,あの品種なんですけれども。はいえー、あと2、3日ですかね、しますと、糸を吐き始める状態です
0: じゃあ、今、一生懸命ご飯を食べて、蓄えてる、はい
1: 、非常に一生懸命、多分餌を食べてると思いますうわ
0: ちょっと私、そんなに虫、好きではもちろんないんですけれども、初めてこうやって、今、私の目から多分三30センチ以内のところに蚕がいるんですけれども、綺麗なものですね。そ
1: うでですねあの、まあ、真っ白で、はいえーっと
0: なんかあのー、ちょっとポンポンと黒い斑点がいくつか入っていて、半
1: 、は、紋、いはい、見てる。私<笑>の方見てる。目のように見えるあの模様が一番前にあると思うんですね。岩、は、上、い、紋っていうんですね、ええ、それからあの三日月型の反紋があります。半月紋っていう。えー、から後ろの方にあるのが正上紋で、ほし星上紋って書くんですけれども、はい、その三つがよく目立つ反紋だと思います。えー
0: わ一生懸命、これ食べているのは何の葉っぱ
1: なんですかもちろん、クワの葉っぱですね、そそうかそうかですよねこの虫はクワしか食べませんので、どうしてクワしか食べないんですかあそれが、まあ、今の私の研究テーマ、そのものでありまして<笑>あ、はいはいあの、どうしてクワを食べないのかっていうのは、多分二通りの理由がありまして、はいね、一つは他の植物をなんで食べないのかっていうことですね。はいね、多分他の植物は何か蚕にとって、えーまあ、味がまずいあるいは、うん、食べてはいけないという感覚があるんだと思いますそれからもう一つは、はい、もしもほの植物を彼ら食べちゃったらどういうことになるかというと、はい、ほとんどの場合死んでしまうということがそうなんですか、えー、分かってますねあの遺伝子が壊れると、えー、他の植物を食べてしまうようなことが起きるんですけれども、はいえー、そうすると大抵の植物を食べたカイコは、えー、死んでしまいます
0: そのあたりを今研究なさっているそうです、ね、どうし
1: て他の植物では死んでしまうのかっていうようなことそれからどうしてそういうあの味覚やあるいは匂いも多分関係があるんですけれども、その他の植物を嫌うのか、はいえー、そういいった研究をしています
0: わそれが分かった瞬間を想像すると、すごいワクワクしますね、
1: えー、そうですね、蚕、えっと桑の関係っていうのは、まあ、この生物だけにとってはそういうことなんですけれども、まあ、昆虫っていうのは、世界に少なくとも500万以上いまして、はいまあ、かなりの昆虫が蚕、えー、と同じように単色性つまり1種類の植物しか食べられない、まあ、そういう、えー、関係があるんですね。こ、はい、それ非常に不思議なことで、えー、そのどうしてその植物1つの植物しか食べられないのかっていうのは、うんまあ、あの昆虫学全体の、まあ、重要な課題でもあるので、まあ、そのモデルだというふうに考えて研究しています。うん、もしカコはと眉の関係性が、カイコと
0: 桑のクワ、ねはいはい、関係性が分かったとしたら、他の昆虫に対しても何かヒントになる可能性はあるんですかもちろん
1: そうですすかそうねあの、えー、っと基本的には多分似たようなことが他の昆虫にもあって、はいえー、っと味とか匂いによってその植物をどうやって認識しているのかということ、それからもう一つは、ほとんどの植物が何かしらの、えー、と毒素って言ったらいいでしょうかね、はい、そういう防御機構の一種なんですけれどもそういう毒を作ってあの普通の昆虫が寄ってこないように食べられないように、えー、してるんですが、えーまあ、それを蚕、まあ、はどうしてその桑の、えー、防御機構を、えー克服してそれを食べることができているのかというのは他の昆虫がどうしてその植物を食べられているのかということとまあほとんど同じなんじゃないかなと、でどのようにしてその何百万という昆虫がそれぞれ別々の植物を食べるようにこう進化してきたのかというのはとてもあの面白いことなんじゃないかなと思って研究しています本
0: 当ですね、あのクワというのは日本に昔からある木
1: ということなんでしょうかね。はいえー、とそうですねあのー、えっ、ー、とーこれすぐそこの,あの小学校欅小学校の前で、はいねあの
0: ー、今袋の中から
1: 緑の葉っぱ<笑>、えーあのー、この辺のあの道端にはいくらでもほど桑が生えてました、はい、まあもともとそのえっ、ー、と山グワと呼ばれる桑が日本にはあったことが分かっていて、はいえー、しかしその、えー、とおそらく大陸から養蚕解雇が伝わってきた2000年ぐらい前に、えー、と中国から新しくあの別の系統の桑が入ってきてます、はい、で日本で使われてる桑の品種っていうのはまあそれらを掛け合わせたり、まあ改良したりして今使われているもんですね。うん、や山山口もあの遺伝資源として使われてますし、中国から来ているクはもまあどちらも使われてます
0: 。あの本当にこれ。今回20分で収まりきらないんじゃないかって思うくらい聞きたいことたくさんあるんですけれどもここで一曲お届けしていきたいと思います、えー、今回は同様の赤トンボということですけれどもこれはどうしてこの曲を選ばれたんですかそうで
1: すねあの、えーっとこの2番の歌詞の中に「桑の実」っていうのが出てくるんですけれどもまあかつてそのまあいわゆる日本の里山の,その風景の中にまあ必ずあった桑畑まあこれが三木ロフっていうねその作詞家有名な作詞家なんですけれどもそのえ自分の,あの子供の頃の,のえっとその山の畑の風景、ええまあ、それを読んでるので、まあ、今日の話題と合ってるかなと思って
0: わ<笑>かりましたそれではお聞きいただきましょう「どういう子赤トンボ食の盛り・脳・森食べる・作る・育む」東大生態調和農学機構から。今月は島田徹気候長を迎えしていろいろとお話を伺っております
1: 。島田
0: 先生後半もよろしくお願いいたします。こ
1: ちらこそよろしくお願いしま
0: す。はい前半は解雇のお話をね伺ってまいりましたけれども先生解雇に関してどのあたりまで研究進んでいらっしゃるんですか。そうですねあのー。
1: カイコの、まあ、さっきゲノムという話をしたんですけれども、はい、そのゲノムの上には、まあ、大体2万個ぐらいの遺伝子が遺伝子というのはまあ別々の機能を持ったある単位なんですけれども、はい、その2万個の遺伝子のまあ機能を何をやっているのかということを明らかにしようと思っているんですね。はいでまあ、特にカイコの,その、まあ、形質というんですけどカイコ特有の性質ですね。はい、え一つはクを、えー食べるは以外は食べないっていうこの食性と言ってるんですけれどもその食べるあの特別な性質、えー、これがどのような遺伝子によって、えー、支配されてるかあというようなことそれから、まあ、この蚕を見ていただくと蚕、まあ、ならではのこう形っていうのがありまして、ねはい、例えばさっき表面が白いとおっしゃいましたけどもこの幼虫がどうして白いのか、うん、この白いこれ尿酸という物質がこう皮膚に溜まるから白いんですけれれども、はいまあ、これがあの遺伝子によって、えー、っててこうなってんですね遺伝子が壊れるとこの白い色素がなくなってしまってあののに透明なカイコに,あ透明になってしまうんです,か<笑>うんです、えー、そういったあのことは分かっていまして、まあ、今私たちはそういう、えーっとまあ、さっき行動植生ですねそのクワの葉っぱを食べる性質を支配している遺伝子がどれなのかということを、まあ、解明することであるとか、まあ、こういう。細胞の形や色がどのような遺伝子によって支配されているかっていうのをえっと調べています。で、このような研究はあのー、えっ、ー、と例えばこの,この尿酸を貯めるための遺伝子っていうのは人にもある遺伝子だってことが分かっていて、はい、人の場合にはそれは病気の原因になる遺伝子だっていうことが、えー、分かってるんですね。はい、ですからまあ、あのー。直接、その薬の開発とかどこまでできるかはわからないんですけれども、まあ、この雇の遺伝子の機能の研究っていうのは、えー、っと将来的にはそういう、まあ、モデル生物といいますか、はいまあ、人も含めたその生命機能の解明に役立つんじゃないかと考えてまあ研究をしているるわけですな
0: るほどそういったことをいろいろとあのその、ね、東大生態調和農学機構でも研究なさっていると。はいはい農学機構についてはあの、どのようなことを考えていらっしゃいますか
1: そうですね、今はまず、あのえっと、キャンパスの、えっと、中、今あの、たくさんの土木工事をやってるんですけれども、えーまあ、最終的にはそこにあの都市計画道路が真ん中に通りまして、かなりあの新しい、えー、キャンパスになります。はいまあ、その建物のことを今、ずっとやってるんですけれども、建物とあと畑をどうするかですね、えー。でもその終わった後は、まあ、特に南神川キャンパスを中心にしまして、そのえー、と社会連携、あるいはその市民の方々と、まあ、どういうコラボレーションをやるかというのは大きなあの課題になると思いますので、はいまあ、ぜひその西東京市を中心とするその市民の皆さんとの、えー、と関係、連携を、まあ、強めていきたいというふうに思ってます、はい、まで、あ、できるだけ、まあ、今、関係している方もされていない方も、まあ、いろんな声をかけていただくと。あのありがたいいと思っています
0: 農学機構の中には本当にさまざまな、ね、昆虫ですとか
1: 植物ありますけれども、はいはい、そうですね、はいあのー、今オープンサイエンスというのは、まあ、日本だけじゃなくて世界的な流れになってましてそういう市民の方々,、はい方々今もたくさんの人たちがあの来ていただいてどんな昆虫があそこにいるかとかですねどんな植物があるかっていうのを調べてくださってますけれども私たちその、そういうことをすべて自分たちでできることはまずないので、はいまあ、ぜひあの一緒にあのフィールドの素晴らしさをこう解明していくそういったことをやっていけたらいい,<笑>い,いんじゃないかなと思ってます
0: <笑>例えば珍しい昆虫というとどんなものを普通の方もよく探せば見つけられるものありますか。はい、あそう
1: ですね、あのーえっと、クワガタの仲間とか、はい、えー、っとあれですよねあの蝶なんかもかなりああの珍しいものがすごく来てますから、はい、ええー、し、まあ、私たちのクワ畑ですとあの、えっと、カミキリムシの仲間で結構珍しいものがいますね。えーまあ、そういうあのあの市民の方たちももうすでに調べられてると思いますけれども<笑>まああのどういう。え時期にそういうのが発生してるかとかどういう場所にいるかっていう詳しい調査っいうまあこれからやらなきゃいけないことでして、うん、フィールドが新しくなればまた何か変わっていくと思いますので,そうです、ねえー、あれぜひあの一緒にやっていけたらいいいんじゃないかなかと思ってます
0: 、はい、さあそれでは先生最後にですねリスナーの皆様にメッセージがあればお願いしま
1: す、はいえー、っとこれからあの、まあ、ちょっと今、雨が多い<笑>時期になってしまってるんですけれども、はいまああのそのうち秋晴れの季節になりまして。まああの今日のフィールドでは収穫の季節でもあるんですけれども、まあ、すごくあの暑くもなく、寒くもない、いい時期になりますから、まあ、ぜひ、えー、生態調和動画機構の,のフィールドにあの遊びに来ていただいて、まあ、いろんなものを見ていただいて、その季節の移ろいというのを感じたり、あるいは空の雲を見て楽しんでもらったりしていただくといいんじゃないかなと思っています
0: 島田先生、今日はどうもありがとうございました。食の森、食べる作る育む東大生態調和農学機構から今回は島田徹機構長をお招きしてお送りいたしました次回は10月13日の火曜日米川先生にお越しいただきます